0: Ha sido una semana especialmente cargada de noticias, así que vamos a hacer una revisión de las que consideramos las más importantes y analizarlas con quienes también creemos que pueden traer los ángulos más interesantes y más ricos a la discusión que se está dando sobre esos temas de coyuntura. Vamos a empezar con la información que ya hemos confirmado de que se ha postergado hasta el martes la decisión que tendrá que tomar el Poder Judicial respecto al pedido de la Fiscalía de Prisión preventiva contra Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo e hija adoptiva de la familia presidencial. Vamos a contar qué ha salido un poco en esta, eh, en esta sesión y también cuáles son los nuevos indicios que se han revisado durante la semana que indicarían eh, la, de acuerdo con la tesis fiscal, la existencia de esta organización criminal en la que participa la familia de la esposa del presidente. En segundo lugar, vamos a analizar lo que ha sucedido también sorpresivamente cerca del fin de semana. El viernes por la tarde, el Instituto Nacional Penitenciario anunció que se, había, ya se iba a aprobar la salida de Antagro salida que se realizó ayer del penal Ancon II por el proceso de redención. De pena. ¿En qué consiste esto? ¿Qué, eh, eh, ¿Cuál es la historia un poco de Antagrumal en la política? ¿Y qué podríamos verlo? Vamos a analizarlo desde dos puntos de vista. Primero conversaremos con Luis Francia, abogado especialista en derecho penitencial y penitenciario, con quien vamos a revisar tanto el caso de Jennifer Paredes, y este nuevo caso de una presunta organización criminal en el entorno del gobierno, y también el caso de Antagrumal. ¿Se justificaba su salida? ¿Se puede prever o, eh, o coludir que hay alguna intervención política en, en su eh, liberación. Vamos a analizarlo con el abogado Luis Francia. Y luego, desde el punto de vista política, tendremos el gusto de tener en el programa hoy a Gonzalo Banda, el analista político, con quien veremos eh, en qué escenario... Eh, ...sale Antauru Mala del penal de Ancón 2... ...y qué efectos podría tener su salida para modificar ese escenario político actual... ...quién podría estar buscando aliarse con él... ...con quién estaría él más dispuesto a aliarse... ...vamos a conversarlo con Gonzalo Banda... ...y finalmente eh, tocaremos un tema de mi expertise... ...los primeros anuncios del ministro de Economía curburneo ...respecto a este plan de reactivación económica... ...un plan que está generando bastante preocupación que estaría yendo en contra de los eh, esfuerzos que está haciendo el Banco Central de Reserva para controlar la inflación, para controlar el incremento de los precios. Pasemos entonces a revisar la información, pero antes de hacerlo vamos a eh, presentarles eh, un spot de nuestro auspiciador, el restaurante Limana.
1: En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con Superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limaná ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, palio, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
0: Agradecemos nuevamente a Limaná por acompañarnos en este comité de domingo. Los invitamos a probar sus delicias. Pasamos entonces a analizar cada uno de estos cinco temas que ya les he comentado, empezando por el caso de Jennifer Paredes. Hoy a las cuatro de la tarde se inició esta, esta sesión programada por el Poder Judicial para evaluar el pedido de la Fiscalía de prisión preventiva de 36 meses contra la cuñada e hija adoptiva del presidente Pedro Castillo. Esta sesión ha estado realizada por el tercer juzgado de investigación preparatoria nacional de la Corte Superior Nacional, en la que el abogado de Jennifer Paredes, el doctor José Dionisio, hizo un pedido de reprogramar esta sesión debido a que señaló no habían tenido tiempo suficiente para evaluar el, la cantidad de información que venía en el pedido fiscal. Eh, de acuerdo con el, el, el abogado de Jennifer Paredes, recién se había recibido la carpeta el día viernes y no habían tenido tiempo para preparar la defensa de la cuñada del presidente. Esta presentación estuvo a cargo del fiscal Jorge García Juárez. De el, eh, del equipo especial contra la corrupción del poder, este equipo especial formado por la nueva fiscal de la nación, Patricia Benavides, para encargarse precisamente de estos casos de mayor eh, complejidad. Y la evaluación de este pedido y la decisión que se va a tomar el día martes, en la sesión se empezará a las 10 de la mañana, está a cargo del juez Johnny Gómez Balboa del tercer juzgado de investigación preparatoria. ¿Cuáles son las probabilidades de que Jennifer Paredes, que actualmente está eh, con una orden de detención preliminar por 10 días, eh, que se cambie su orden de detención por una detención preventiva? Por los anuncios que se han hecho en Información Nueva que ha salido durante esta semana, ¿podría eh, la Fiscalía tener eh, fundamentos para... Eh, eh, Fundamental, valga la redundancia, este pedido de, de prisión preventiva, debido a que consideran que existe un alto riesgo de que Jennifer Paredes pueda incurrir en obstrucción de la justicia. ...cuáles son un poco las cosas que se han conocido durante esta semana... ...un informe de este equipo especial dirigido por Harvey Colchado... ...que apoya al equipo especial de la Fiscalía, el equipo especial de la Policía... ...que hizo un seguimiento a la cuñada del presidente Pedro Castillo... ...desde que viajó de Cajamarca hacia Lima el 5 de agosto... ...un viaje que ha sido confirmado por la aerolínea... ...y se muestra en este informe que ha eh, revelado el diario El Comercio el seguimiento hasta Palacio de Gobierno. Jennifer Paredes fue llevada desde el aeropuerto Jorge Chávez hacia Palacio de Gobierno en dos vehículos oficiales y de acuerdo con este informe del equipo especial de la fiscal, de la policía, perdón, eh, Jennifer Paredes se encontraba aún en la residencia del eh, Palacio de Gobierno el 6, el 7, el 8 de agosto, y también el 9 de agosto, el día en el que este equipo especial de la Fiscalía y el equipo especial de la Policía se apersonaron en Palacio de Gobierno para detener a Jennifer Paredes. En el informe se reitera esta demora dada de más de una hora afuera en la espera y se verificó que existían diversos ambientes de acuerdo con ese informe nuevamente revelado por el comercio en el primer, segundo y tercer piso, además de seis accesos de ingreso y salida y señalaban que varios de ellos permiten el ingreso al despacho presidencial y a Palacio de Gobierno, accesos que sospecha la policía podrían haber sido utilizados por Jennifer Paredes Navarro para salir de la zona residencial sin ser vista e ingresar a otras áreas de Palacio de Gobierno. Otro punto que, que, que un poco complica la situación de Jennifer Paredes es el hecho de que tanto Hugo Espino como Angie Espino, los dueños de estas empresas que según la tesis fiscal habrían sido utilizadas como fachada para obtener eh, de manera irregular obras por parte de municipalidades de Cajamarca y de Lima, se han acogido a la colaboración eficaz y han empezado a dar información no solamente sobre la participación de Jennifer o la presunta participación de Jennifer Paredes en estas coordinaciones de las obras sino también de la primera dama eh, Lilia Paredes y, e incluso hablan de la entrega de dinero al alcalde del distrito de Anguilla en Chota, Cajamarca José Nenil Medina Guerrero que también se encuentra en detención preliminar y que de acuerdo con información también mostrada por el diario El Comercio hasta el momento no ha declarado durante esta detención lo que es, al parecer, eh, el, 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 al menos Hugo Espino, ha declarado en medio de esta colaboración con la Fiscalía, se ha acogido también a la confesión sincera, es que detrás de la obra de instalación del sistema de agua potable y saneamiento básico de más de 3 millones de soles que ganaron en el municipio de Anguilla, estuvieron tanto Jennifer Paredes, o habrían estado tanto Jennifer Paredes como el alcalde Medina. Recordemos que Hugo Espino recibió además dos depósitos en total por 90 mil soles de dos hermanos de la primera dama Walter y David Paredes y de acuerdo con lo que ha mostrado la prensa hasta ahora sobre las declaraciones de Espino, ellos habrían eh, Espino habría señalado que estos habrían estado dirigidos por la primera dama Lilia Paredes. Eh, esta misma este mismo esquema se habría aplicado para conseguir una obra en la provincia de Cajatambo, en Lima. Se, eh, Espino incluso ha hablado de llamadas telefónicas con Jennifer Paredes, reuniones para ver el tema de las obras y eh, también que ha hablado de otro miembro de la familia presidencial, Ruthbel Oblitas Paredes, sobrino de la primera dama, que de acuerdo nuevamente con las declaraciones de Espino que han trascendido hasta el momento, habría sido el nexo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para darle viabilidad a estas obras en esta eh, eh, par, como parte de esta presunta organización criminal. Hugo Espino incluso señala que le habría depositado, habría, eh, le habría pedido el 50 mil soles a este sobrino de la primera dama, Ruth Bell Poblitas, y que este le habría enviado 20 mil soles en la primera semana de octubre del 2021. Esta es información que es fácilmente verificable y que podría eh, conducir a la investigación fiscal hacia comprobar esta tesis fiscal de la organización eh, criminal. También estos últimos días hemos visto entrevistas a David Paredes, uno de los indicados de haberle enviado dinero a Hugo Espino, y lo que él ha señalado es que el, el dinero que le envió al empresario proviene de distintos ahorros e ingresos en asociación con su otro hermano Walter, que es mayor que él y que lo había apoyado cuando él era estudiante, y que él decidió prestarle a Hugo Espino Espino, amigo personal de Jennifer Paredes, este eh, dinero que él confiesa representaba el 85% de sus ahorros y que Espino señala nuevamente en esta entrevista con Epicentro, solo lo había visto entre tres y cuatro veces, claramente llama la atención que alguien pueda prestarle eh, el 85% de sus ahorros a alguien que solamente ha visto tres o cuatro veces, pero él señala que en sus relaciones familiares se aplica la confianza y que a él también en otras ocasiones personas que no lo conocen también le han prestado dinero. Tendremos que esperar entonces al martes para ver si es que la justificación que hasta el momento está dando la fiscalía para este pedido de detención preventiva es asumida también por el juez y si sí, finalmente Jennifer Paredes estará detenida preventivamente por 36 meses, como solicita la Fiscalía. En el caso de la Primera Dama, como hemos visto, el presidente Pedro Castillo ha sido bastante vocal en el hecho de que no hay peligro de fuga, que ella es inocente, y han ofrecido también dejar su pasaporte, entregar su pasaporte a la Fiscalía para que se eh, evite la posibilidad de que se dé también un pedido de prisión preventiva contra la Primera Dama. En el caso del alcalde de Anguía, su prisión preventiva también está siendo evaluada y será decidida el martes. Y cambiando al tema que creo que nos tiene un poco preocupados, ansiosos, eh, algunos felices como al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, la salida de Antauro Mala del penal con dos. Como sabemos, Santa Grumala estaba cumpliendo una pena de 19 años por una serie eh, de delitos relacionados con el lazo Esta protesta en los primeros días de enero del 2005 en Andahuailas, que dejó como saldo la muerte de cuatro policías y un etnocacerista. El viernes por la tarde, el Instituto Nacional Penitenciario publicó un comunicado a través de su cuenta de Twitter, dando... Eh, 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 comentando que se había decidido aplicando la ley de redención de pena dictar ya la salida de Antauro Humala de la, eh, del penal ANCON II. De acuerdo con lo que ha señalado el INPE... Eh, eh, Mala había sido condenado por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o rebato de arma de fuego y rebelión y venía cumpliendo su condena y lo hizo por 17 años, 7 meses y 14 días. El 8 de julio, Humala presentó su cuarto pedido de redención de pena, o su abogada presentó el cuarto pedido de redención de pena. Él, eh, de acuerdo con, eh, nuevamente, el comunicado del de INPE, el Consejo Técnico Penitenciario del Penal de Ancón II, eh, compuesto por el director del penal, eh, el administrador, el jefe de seguridad penitenciario y el jefe del órgano técnico de tratamiento, revisaron este pedido y de acuerdo con la ley 28.760, que señala que en el caso de aquellos eh, condenados por secuestro, que es la, eh, la pena más grave que ha recibido Ollanta Humala, la redención de pena se calcula de por cada siete días de trabajo o educación, se re reduce la pena en un día. Esta matemática simple ha llevado entonces al INPE a calcular que en total eh, eh, Ollanta Humala ha trabajado o estudiado por 3,667 días y que por lo tanto le corresponde una reducción de su pena. Vamos a analizarlo a profundidad más con Luis Francia, pero hay que recordar que en el caso de las libertades hay varios caminos, Antagrumala los ha intentado todos, ha intentado ir por el lado del indulto, cosa que le fue negada, ha buscado una eh, eh, libertad condicional al Poder Judicial, que también le ha sido negada en varias oportunidades, y ha buscado la redención de pena, que es una forma, digamos, legal de simplemente decir reducción de pena. En este caso no hay mayores requisitos que cumplir estos días de trabajo o estudio y aquí el kit del asunto va a ser mirar la resolución que dio la, el INPE que todavía no se ha publicado en la página web del INPE en el que se justifican que efectivamente Antagrumal ha estado durante 3.667 días estudiando o trabajando. Otro tema importante que tenemos que recordar es que Antauro Mala no ha pagado el total de la reparación civil. Se le pidió, se le exigió una reparación civil total de 1.283.000 pesos. Perdón, no soy Antauro Mala estoy hablando de Antauro Mala Discúlpenme, me lo hacen notar. Me disculpo nuevamente. Estamos hablando de Antaurumala. El. Eh, Solamente hasta el momento se ha pagado 130 mil soles que ha sido pagado por uno de sus socios políticos, Virgilio Acuña, hermano de César Acuña, aunque César Acuña dice es mi hermano, pero no lo conozco más o menos. Y en este caso lo que, eh, lo que la liberación se ha dado sin que se cumpla el total del de eh, pago de la reparación civil, porque en el caso del camino de la redención de pena... No es necesario hacerlo, tampoco es necesario, lamentablemente, y eso creo que tendríamos que revisarlo, que haya ninguna especie de arrepentimiento por parte de la persona que aplica la redención de pena, porque hemos visto que a la salida del penal, eh, Antauro Humala, no solamente no se ha arrepentido de los crímenes por los que fue sentenciado por el Poder Judicial inicialmente por 25 años y luego se redujo la pena a 19 años debido a que ya no era homicidio calificado, sino que se consideraba que era homicidio homicidio simple, ha dicho que está orgulloso del andaguailazo y que el tiempo le ha dado la razón. ¿Qué va a pasar ahora en el escenario político? Lo vamos a ver claramente con eh, eh, Gonzalo Banda, pero hay que recordar que eh, Antauro Mala... Y su movimiento, el Frente Patriótico, que es el nombre, digamos, este oficial del etnocacerismo, tuvo bastante protagonismo en la campaña congresal del 2020. Incluso el partido UPP, con el que ha estado aliado normalmente Antauro Mala, llegó a colocar eh, 13 congresistas en ese parlamento. Una bancada que luego se dividió entre los fieles a Antauro y los no tan fieles a Antauro. Una bancada que llegó al poder con la búsqueda explícita de la liberación de Antaurumala, Mala, algo que nuevamente no se ha dado por la vía política, sino por la vía, digamos, administrativa procedimental. Pero vamos a analizar con Gonzalo más a profundidad cuál es el futuro electoral o las posibilidades electorales de Antauro Mala y también qué podrían hacer las otras fuerzas democráticas para evitar que eh, el, la, los planteamientos nacionalistas, antidemocráticos, autoritaristas autoritaristas autoritarios, perdón, de Antauro Mala vean, eh, tengan algún tipo de acceso mayor al poder en nuestro país. Entonces le damos la bienvenida y le agradecemos por acompañarnos al abogado Luis Francia. Él es especialista en derecho penal y derecho penitenciario para nuevamente revisar todos los detalles técnicos legales de la liberación de Auntauro. ¿Cómo está, doctor Francia? Muy buenas noches. Muy
2: buenas noches, Alejandra. ¿Cómo está?
0: Para empezar, desde su punto de vista, ¿hay huecos legales, hay errores legales en la decisión del INPE, como señalan algunos, que es una decisión ilegal, o se está cumpliendo, digamos, la legislación respecto a la redención de pena?
2: A ver, eh, comencemos planteando que estamos frente a un tema jurídico, pero, evidentemente, como usted lo ha señalado en su presentación, este, que tiene impacto político. Por lo tanto... Este, hay contenido político seguramente o contenido, a ver eh, se lo voy a plantear de esa manera no es muy deseable que un tipo de persona que ha originado la muerte de um, ciudadanos okay, en un contexto como... De policías que nos ha, De policías, como se ha señalado y que ha mostrado una conducta determinada en el transcurso del tiempo que ha estado eh, detenido en la cárcel sea liberado okay. eso puede originar una una sensación negativa por parte de la ciudadanía o de, de cierto sector, sí partamos de eso. eso eso queda claro, lo que vamos a analizar o creo yo, o plantear es el, el tema netamente o estrictamente jurídico a ver, como usted, bien usted lo ha indicado el camino de los beneficios penitenciarios es uno de los varios que tiene un interno para poder salir de libertad ¿Okay? bien, los beneficios penitenciarios son diversos, a algunos sí corresponde eh, ser concedidos por el juez, libertad, liberación condicional, en donde el interno acumula un tiempo determinado de permanencia dentro del penal, acumula un conjunto de informes psicológicos, sociales, jurídicos, puede acumular también el tiempo que ha redimido por trabajo o educación, va ante el juez, y el juez lo que hace es una evaluación respecto a su grado de resocialización. Es decir, si, la, pues, si el tratamiento penitenciario que ha tenido esta persona corresponde a un grado de avance tal que si es puesto en libertad no va nadie, nadie puede asegurar nada pero es muy probable que no vuelva a cometer un, un ilícito ¿Okay? pero eso es en mi libertad y liberación condicional en esos casos yo debo el, el interno acudir pero en el caso específico del interno Humala lo que él ha solicitado es una libertad por pena cumplida. Es decir, él está pidiendo un beneficio anticipado. Lo que él está diciendo es, mi pena, 19 años, lo he cumplido. ¿Lo he cumplido cómo? Sumando el tiempo efectivo de cárcel que ha tenido, 17 años y algo más. Si es que no, no recuerdo, no recuerdo sí, más. De,
0: sí, 17 años, 4 meses.
2: Exacto. Ya, y a eso le sumo el tiempo que he ganado por redención. Okay. el tiempo que he ganado a cambio de haber trabajado, estudiado, para lo cual el interno debió haberse inscrito ante el área de trabajo o el área de educación respectiva y la Administración Penitenciaria tuvo que haber hecho un control efectivo de si realmente trabajó o estudió ese tiempo. Y luego hacer el cómputo. Evidentemente no cuentan feriados, no cuentan sábados, en principio, eh, no cuentan domingos, no cuentan días en que, en que el interno salió por diligencia judicial, o sea, por una atención médica, o sea, se va a descontar todos los días. No, no es por el íntegro del día que estuvo dentro, dentro de un establecimiento penitenciario, sino por el tiempo efectivo que él que elaboró. Entonces, lo que ha dicho la Administración Penitenciaria es, es verificar, según la Administración Penitenciaria, ¿no? ¿Okay? que ese tiempo ha pasado y por lo tanto él ha ganado un año... Cuatro meses, creo, si no me equivoco. No tengo ahorita el dato exacto. Sí,
0: es, es, aclararles, un, 17 años, 7 meses y 14 días, lo que, lo que había cumplido hasta el viernes, y se le ha redimido la pena en un año, 7 meses.
2: Un, exacto. Entonces, sumando todo eso, da 19 años. Entonces, lo que la Administración Penitenciaria, según el Código de Institución Penal, según el reglamento, tiene, lo que la Administración Penitenciaria tiene que hacer es verificar si ese supuesto se ha, se ha dado, si ha, visto, si ha habido el tiempo si sí, sumando el tiempo que efectivamente ha estado dentro de un penal a la pena redimida ha logrado los 19 años la administración penitenciaria nos dice que sí y la administración penitenciaria en cumplimiento de sus funciones de sus atribuciones da la libertad ¿es este una situación novedosa, distinta, a otros internos? no, cotidianamente los internos son puestos en libertad por diversos motivos, porque el juez lo ordena, porque el juez ordena su escarcelación, porque lo declara inocente, porque le da beneficio penitenciario, porque es indultado, porque hay un habeas corpus, etcétera, Porque cumplió, cumplió el plazo de prisión preventiva, diversos motivos. Uno de ellos es en donde la administración penitenciaria directamente, al computar que ya ha cumplido el íntegro de su pena, lo pone en libertad. En este caso, vuelvo a repetirle, sumando para ello el tiempo que ha redimido. El, yo sé, y es, seguramente por ahí plantea usted, el, le comentábamos al inicio que había un debate, que, algunos, eh, que algunas personas plantean, no, esto debió pasar por el juez. Regularmente esto no pasa por el juez. O sea, este tipo de, de beneficios no pasa por el juez.
0: Antarumala ha buscado por el camino de los jueces varias veces y varias Exacto. veces si el, el Poder Judicial y ha dicho: No, no cumples con, con los requisitos, Exacto. no te puedo dar la libertad condicional eh, y, y otros beneficios, áreas corpus, etcétera, que se han pedido Exacto. en el pasado. Porque más, él buscaba, recordemos, postular a las elecciones del 2021, ese era el objetivo que
2: al final el Poder Judicial nunca lo permitió. Es más, llegó al Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional dijo: Usted está semilibertad o liberación condicional. No tengo en mente el, ex, el tipo de beneficio exacto el exacto pedido. Le dijo: No, usted no puede. No, esto no le corresponde. Le podrá corresponder otra cosa, pero esto no le corresponde. Lo, el interno no ha usado semilibertad, ah, en este caso no ha usado eh, liberación condicional, ha usado redención por pena cumplida este, o libertad por pena cumplida. Y a otros dicen que en este momento, en estos casos, hay que evaluar la. Reden, la el arrepentimiento, ¿no es cierto?, de la resocialización. Bueno, hay informes que ha tenido que evaluar el INPE al respecto. ¿Ok? El, el, sería adecuado, tal vez, en un grado de transparencia, que el, que el, que el INPE hiciera, diera mayores detalles en, en, a, junto a la evaluación que ha realizado. ¿Ok? Pero, bueno, volvemos a repetir, el espíritu de la, de la semilibertad, de la evaluación condicional, ante el juez sí es, sí es evaluar el grado de re-socialización hasta uno podría decir el grado de arrepentimiento ¿ok? pero en este tipo de situaciones, cuando uno ya cumple su pena, entiendo que eso no, no, es, este, no es plausible como decía el profesor Alberto Binder hace muchos años, este, pensamos a veces cuando se dicta una sentencia que se acabó el problema para la sociedad, todo, encerramos a la persona y ahí no, lo vamos, no vamos a volver a tratar este problema bueno, todas las penas se cumplen todas las deudas se pagan en este caso tenemos a una persona que ha, ha obtenido libertad. Ojo, y esto no es nuevo. Es decir, hace un año, ya cuando él intentó por otros medios obtener libertad, muchas personas indicaron, ojo, en el año 2022, en el segundo semestre, esto va a obtener otra vía de salida y lo va a poder obtener. ¿Ok? Y vamos. su
0: pena vencía, recordemos, en enero del 2024. Entonces, digamos, por matemática simple, el momento en el que se cruzaban el número de días de estudio y trabajo y el tiempo que quedaba para cumplir los 19 años era en, en este mes.
2: Y hoy día he visto en, otros, en, otros, en algunos medios de comunicación este, señalar personas que están por cumplir sus años en el 2023, 2024. Efectivamente, este, algunos podrán salir un poco antes por, por este tipo de beneficio. Uh, este, o otras cumplirán en el 2024, 2025 su pena, pero bueno, es eso: si se cumple la pena, la persona sale en libertad. Este, uno podrá no sentirse agra agradado con esta noticia, ¿ok? Eh, sobre todo una persona que dice no estar arrepentido o no, de no, no decir que está contento o de alguna manera satisfecho con, con lo que hizo hace algunos años. Eso generará algún grado de repulsa por parte de parte, seguramente, de mucha parte de la población este, pero técnicamente hasta donde yo observo la en la labor de la administración penitenciaria en este caso ha sido correcta uh, no lo digo solo yo, ¿no es cierto? José Luis Pérez Guadalupe, presidente del INPE Marisol Perestello, al, eh, Wilfredo Pedraza ex presidente del INPE, hoy día mismo en un artículo muy interesante destaca saca el profesor César Azabache también indica lo mismo ¿verdad? hay veces, vuelvo a repetir Encerramos a una persona y pensamos que nunca va a salir. Bueno, las penas se cumplen y cuando se cumplen estamos ante esta situación. Y lo que no debemos hacer, creo yo, es, por, por ejemplo, eh, evitar la salida de una persona que no nos agrada, en este momento intentar generar un procedimiento o un mecanismo que diga, no, 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 en este caso vamos a hacer otra vía, vamos a hacer otro criterio. ¿okay? Vamos a hacer otro. So otro
0: propio y apellido. De
2: apellido propio. Eh, porque eh, eso, eh, eh, perdón, porque eso, ok, afecta a este interno. Soluciones, entre comillas, afectará este, esta preocupación, pero afecta a otros internos. Otros internos que tienen todo el derecho a obtener esta libertad, internos que cotidianamente obtienen, obtienen esto. Y lamentablemente, eh, por lo menos en el ámbito penitenciario, durante años hemos observado que algunos criterios del tribunal constitucional o incluso legales, se cambian porque, no, 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 a ver, en el año 2001, 2002, iba a salir el, iba a el, el interno Mantilla. ¿Ok? Y dijeron, no, 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 entonces, hay que interpretar distinto la aplicación de norma penitenciaria El Tribunal Constitucional sacó una sentencia y modificó la forma como se aplicaba en el tiempo una norma penitenciaria. Entonces, eso afectó a un, a un conjunto de internos y así paulatinamente se han ido modificando ciertos criterios. Por lo tanto, lo que yo creo hasta donde yo tengo, hasta donde tenemos información todos, es que esto corresponde a una atribución de la administración penitenciaria, lo ha hecho conforme a esta atribución, y lo que podría hacerse, en todo caso, es que el Ministerio Público solicite la información detallada de los días trabajados o, o estudiados, que revise el cómputo realizado, que revise los informes. Y si observa alguna irregularidad en el procedimiento o en la documentación, pueda objetar esto. ¿Okay?
0: es el punto, ¿no? Más que, digamos, eh, es nuevamente conociendo el proceso, que, que se hayan cumplido un número de días hay que ver cómo es que se han computado esos días, qué se ha considerado como parte del trabajo o estudio de Antaurumala y que eso esperemos sea públicamente justificado. Se está citando ya al eh, ministro de, de, eh, de Justicia, se está citando al, al, al director del Instituto Penal del Instituto Penitenciario para que expliquen en el Congreso este tema. Queríamos, eh, eh, doctor, compartir un comentario de Ángel San, que es lo que... Eh, comenta eso del tema del secuestro, ¿no? Se ha comentado mucho respecto a que en el caso de los delitos de secuestro no aplican este tipo de beneficios penitenciarios. ¿Cómo se trata al tema del secuestro en el marco, digamos, este más grande de los, de, de los beneficios penitenciarios y del de la redención de pena en particular?
2: Ok, a ver, ese es un tema interesante. Yo le mencionaba el caso Mantilla, ¿ok? A ver, lo que sucede es lo siguiente. Desde que yo cometo el delito, o hubiera cometido un delito, hasta el momento en que yo voy a solicitar un beneficio penitenciario, transcurre varios años. ¿okay? Me cometo el delito, me investiga, me procesa, voy a juicio, me sentencia, y comienzo a cumplir mi pena. Hasta que yo voy a solicitar el beneficio penitenciario, pueden haberse dado varias normas que pueden haber regulado el beneficio penitenciario para ese delito de manera diversa. Por ejemplo, el dos, el, la redención regularmente es 2 por 1. Para ciertos delitos es 4 por 1, 5 por 1, 6 por 1, 7 por 1, de acuerdo a la gravedad de los hechos y demás. Lo que ha optado el INPE es por una norma, que usted la ha citado, ¿okay? en donde dice, este delito, secuestro, tiene redención de 7 por 1. Y de acuerdo al criterio de interpretación de la Administración Penitenciaria, ¿okay? esta es la norma que vamos a aplicar. Usted En este debate, se, se, es un debate bastante fuerte que se plantea, algunos dicen, no, se aplica la norma que estuvo vigente cuando cometió el delito. No, se aplica la norma cu cuando fue sentenciado. No, se aplica la norma que está vigente al momento de la, la, de la ocurrencia de los hechos. La administración penitenciaria ha considerado que el cómputo de 7 por 1 es el adecuado en este caso y por ende la ha aplicado. Ahora, si el Ministerio Público considera que este criterio es inadecuado, ¿okay? que ha habido un error en la aplicación de la norma, nuevamente podrá tal vez de iniciar un cuestionamiento a la resolución que ha brindado. Pero en el marco de aplicación y criterio que tiene la administración penitenciaria, opta, analiza el caso legalmente y señala esta es la norma de aplicación. Debatible, por supuesto que sí. Seguramente algunos van a decir, no, no, no le correspondía a este, a este delito por tal situación, porque el Tribunal Constitucional dice que se aplica la norma que está vigente hoy día. Pero recordemos que desde el 2000, desde hace varios años, no recuerdo exactamente el, 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 el momento hay una norma vigente que dice que se aplica la norma vigente en el momento de la sentencia. ¿Ok? Cuando hay sentencia definitiva, ese es el criterio que se aplica de ahí para adelante y eso lo dice la ley. Ahora, ¿qué opto? ¿entre qué opto? ¿Entre un criterio que, dice, que dijo el Tribunal Constitucional en cierto momento o una ley que está vigente? Bueno, la ley que está vigente. La ley que fue dada luego que el Tribunal Constitucional definió un criterio. Si alguien considerase que esa norma fuera inconstitucional, por ejemplo, que esa norma no debió, no, ese criterio no debe aplicarse, pudo plantear en su momento una inconstitucionalidad, pero la norma está vigente, y esa seguramente va a ser la norma en la cual la el, el Administración Penitenciaria sustente su posición. Este, y, y hay que la... recordar
0: también que hay algunas, algunos delitos donde no puede haber redención de pena, ¿no? Violación eh, de menores, ah, genocidio, oh, 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 tortura, oh, oh, oh. desaparición forzada, terrorismo. ¿Debería sumarse el, el secuestro? ¿Debería sumarse eh, la rebelión como parte de estos eh, delitos, cree usted, en los que no se dé redención de pena? ¿Podríamos empezar a abrir al menos ese debate a partir de, de este tema?
2: Eh, yo creo que se puede plantear, obviamente, un debate respecto a la conveniencia o no de mantener el, el, algún tipo de beneficio para un interno. ¿Okay? Lo que yo sugiero, en todo caso, es que en este debate no sea solo un debate del, de los congresistas o de los políticos o de algunos abogados, sino que se llame al INPE también al, ¿no? para, para debatir esto. ¿Por qué? Porque hay un nivel de importancia el trabajo y la educación dentro de los establecimientos penitenciarios. Volvamos al tema, no pensemos en este interno, sí. pensemos en el conjunto de internos. Uh -huh. ¿Es adecuado que los internos voluntariamente se acojan al trabajo y la educación, que opten por, en lugar de hacer otras cosas inadecuadas dentro de un penal, opten por trabajar o estudiar? ¿Eso mejora disciplina dentro de un penal? ¿Mejora orden? Mejor, ¿Mejora seguridad? Por supuesto que sí. ¿Los prepara para su puesta en libertad? Por supuesto que sí. ¿Mejora sus condiciones, actitudes laborales y educativas para cuando estén en libertad? Por supuesto que sí. Por algo la Constitución dice que la finalidad de una privación de libertad es la resocialización. No olvidemos ese punto. Efectivamente, hay delitos, este, como lo que usted ha señalado, y creo que también terrorismo, que no tienen beneficios penitenciarios. ¿Okay? ¿Eso es adecuado? Bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho sí que algunos delitos no deben tener beneficios penitenciarios yo personalmente estoy en contra yo creo que todo delito aún en un pequeño margen puede de, debería tener un espacio en el cual le digas a un interno si usted tiene un adecuado comportamiento y okay, tal vez podamos a, 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 podamos sumar y si usted muestra un grado de socialización y arrepentimiento Exacto.
0: ¿No? Okay. Porque actualmente es una matemática simple, digamos, en la redención de pena y se entiende y se toma por sentado que si uno estudia y uno trabaja, uno se está resocializando. Pero como vemos en el caso de Antágru Mala y sus declaraciones saliendo del penal, esto no necesariamente es cierto y debería tal vez ponerse requisitos de mostrar un arrepentimiento, pagar la reparación civil y asegurar que efectivamente se ha cumplido con todas las consecuencias del de delito que generó la condena.
2: Eh, claro, pero ahí hay que también tener algunas consideraciones. Eh, creo que el señor Humala ha pagado la reparación civil, creo, nos dice muy seguro. Creo que... Lo
0: que se conoce es que solamente se ha pagado parcialmente, no sabemos no. si el INPE tiene nueva información, pero no se ha comunicado de manera oficial.
2: Exacto, sí, ok. Disputamos los requisitos, de acuerdo a los, a, al tipo de delito. Ok, yo creo que un, un, un conjunto de, de una, una regulación normativa. Dura, para cierto tipo de delitos debería estar establecido. Okay. Yo estoy de acuerdo en que si tengo una, a, un, a un interno por hurto primario, ¿ok? Hurto implica que no hubo violencia contra la persona, hubo un arrebato, perfecto, pero sin, sin ejercer violencia contra la, contra la víctima. Okay, no lo voy a tratar igual que a una persona que cometió una violación de menor edad. ¿Ok? Los criterios, los requisitos, los beneficios penitenciarios con los cuales puede hacer van a ser distintos pero creo que hay, que hay que graduar esto. El problema es que, como toda la legislación penal, este, si usted observa, es un cúmulo de diversas leyes, como ahora estamos pensando, es aplicable o no es aplicable esta norma o es la otra, y hay diversas normas ¿okay? para poder establecer el, los tipos de beneficios exactos para cada tipo de delito, cuando lo cometió, cuando lo sentenciaron, cuando lo solicita y demás, que yo personalmente creo que es necesario un replanteamiento integral de la norma, es decir, una única norma de beneficios penitenciarios, ¿ok? Que establezca claramente los tipos de beneficios penitenciarios que deberían haber. Un punto, por ejemplo, semilibertad y liberación condicional. ¿Ok? Las diferencias sustanciales que unes a la mitad o a las tres cuartas partes acuerdo de, del de, de tipo de delito vale la pena tener estas diferencias a lo mejor una sola norma de cancelación ok, en donde el juez pueda evaluar la resocialización y otra norma en donde se permita regular la la, la este el beneficio de libertad por, por este, trabajo o educación por reducción de, de pena que adicione este plazo ok, y le podemos poner requisitos de facto, efectivamente, Exacto. y los de evaluación más exactos y eso me parece adecuado, pero comenzar todo un cambio así drástico, ¿no? o sea, a ya, para que nunca más este tipo de, 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 de situaciones se vea, bueno, es que el interno ya salió, ok, se puede revisar la, la resolución, pero si usted genera legislación a partir de una respuesta eh, coyuntural, lo que va a originar es que un conjunto de personas que sí merecerían estar en libertad, okay, van a salir... Es,
0: eh, afectados porque regulamos con un nombre y un apellido particular.
2: Ese es, es un gran problema. Pero, este sí,
0: pero ese detalle de cómo hacemos más previsible, más ordenada, más eh, exacta, ¿no? La regulación de los beneficios penitenciarios, creo que sí es un debate que sería interesante tener y te agradecemos nuevamente por habernos acompañado en este comité de domingo al doctor Luis Francia, abogado especialista en temas penitenciarios y penales también. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes,
0: buenas noches. Buenas noches. Y ahora vamos a comunicarnos con Gonzalo Banda para luego de haber analizado la parte penal de la salida de Antauro Mala y también la situación política actual para ver desde el lado político, que es donde se están concentrando la mayoría de temores, hipótesis eh, y eh, hasta eh, casi eh, predicciones eh, catastróficas. ¿Cómo estás Gonzalo? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo.
1: Hola Ale, ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Pint Creo que podríamos empezar pintando la cancha, ¿no? E muy brevemente, ¿en qué escenario político, cómo describirías el escenario político en el que ha logrado finalmente, a través de esta vía administrativa, este deseo desde hace muchos años, no solo de él, sino de su partido, el Frente Patriótico, del Entocacerismo en General y de sus varios aliados en la política, de que salga en libertad?
1: O sea, es un escenario por lo menos peculiar, ¿no? Eh, se trata de un ex eh, presidiario que sale en olor a multitud, ¿no? Es una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de la excarcelación de, de Antauro, es que lo está recibiendo una mezcla bastante plural. Eh, de la peruanidad ¿no? lo reciben sus reservistas que afiebradamente lo han seguido hasta las últimas consecuencias y que lo siguen siguiendo ¿no? en, en esta serie de disparates que viene diciendo desde que ha salido de prisión eh, lo recibe también una serie de, de, de personajes vinculados a la cultura popular eh, entonces Antauro se da un baño de multitud, y, y eso... Un baño de multitud hay pone... que decirlo producido, ¿no?
0: Claramente planeado, claramente eh, producido para las cámaras, para las fotos, para, para generar, digamos, esta idea que además están alimentando los medios de comunicación de que es como más o menos la, la salida de, del siglo, ¿no?
1: Sí, y que, a ver, yo creo que... Muchos de los miedos atávicos de los peruanos que los peruanos tenemos eh, con respecto a estos personajes están directamente relacionados a que tal vez consideramos que el mayor peligro de las peores personas es que puedan convertirse en presidentes de la república y que no solamente puedan convertirse, sino que terminan siéndolo. Entonces, <risa> muchos de, de, de los temores de, de Antauro Humala, que, que Antauro Humala representa, Creo que se encuentra un punto de, de, de solidez en el sentido de que, oye, hemos elegido tan mal a nuestros políticos que por qué no eh, ¿por qué no se nos ocurriría elegir al Tauro, no si hemos escogido tan mal a los últimos presidentes de la República, eh, en medio de esta dispersión de actores políticos que, que simplemente pueden llegar al 14, 13% y con eso les basta para llegar a a una segunda vuelta, ¿puede ser que Antauro Mala pueda tener chances Se pregunta el, el empresario más atemorizado o el político más, más atemorizado por la candidatura de Antauro Mala. Entonces, creo que ese es un escenario que se abre a partir del día de hoy porque Antauro Mala ha mostrado que no está para nada arrepentido de las ideas que lo llevaron a la prisión. Eh, y eso... En, en el Perú eh, creo que hay que ser moderadamente preocupado sin el afán de caer en lo que el mismo señor Humala quisiera que caigamos, que es en mencionarlo cada vez que tenemos un conciliábulo para reflexionar sobre los posibles candidatos a la presidencia de la República, ¿no? Él estaría que esté presente eso, en Nuestros
0: ¿no? Miedos, ahí en el titular de, de Nuestros Miedos, ¿no? Y creo que un poco esa búsqueda de, de, de generar ese temor y esa expectativa, ¿no? En partes iguales han sido un poco las declaraciones y quería revisarlas un poco contigo, Gonzalo, ¿no? lo primero que ha dicho saliendo del penal la CON2, ha dicho estamos nuevamente afuera y les puedo decir que nos sentimos todos muy, muy orgullosos de lo que hicimos en Andahuaylas. Los tribunales aún no, pero los hechos nos dan la razón. ¿Dónde están los presidentes contra quienes nos rebelamos hace 17 años? Toledo prófugo, preso, corrupto y ladrón. Cunchinji que era ministro de Toledo durante el Andahuaylaso, igualito. ¿No? Como diciendo yo tenía la razón, todos son corruptos, yo soy la solución, el Mesías, el único al que le puedes creer, mira, ya estoy acá, tememe este, eh, o apóyame, ¿no?
1: Sí, eh, yo me acuerdo que hace unas semanas, justo a Diego Salazar le dio una entrevista en la que Diego me preguntaba varias cosas y yo le decía eh, puede haber cosas peores todavía, ¿no? O sea, en el Perú siempre hay un momento en que las cosas pueden ser peores. Y la demostración de Antauro Mala es que creo yo que las cosas que, de las cuales muchos compatriotas se preocupan es que realmente eso puede llegar a suceder, ¿no? O sea, Antauro no está arrepentido en lo más mínimo de lo que ha hecho, lo que ha dicho. Eh, creo que lo viene afirmando con cada vez que, que le van a poner un micro él va a tener esas o mayores declaraciones. Eh, creo que es interesante que el, el, el ojo público en este momento esté sobre lo que Antauro Mala representaría como mal para la política peruana. No tanto como uno de los actores que reúne una serie de voces plurales que puede encarnar, Sino que verdaderamente, cuando hay este ánimo de desgobierno en el Perú, cuando los actores políticos no, no llegan a ponerse de acuerdo, históricamente nuestro país ha demostrado que prefiere entregarle el poder a veces a personas que decidan poner orden. Ahora tú me dirás, ¿eh, ¿qué orden? Qué, ¿Qué tipo de orden? Bueno, el que, el que lo, esas personas quieran, ¿no? Y a veces la ciudadanía hace un salto al vacío. Eh, en este momento seguramente muchas de nuestras élites están preocupadas por los asuntos ideológicos. Yo creo que estaría más preocupado por los por los visos autoritarios, este, medio fanáticos e intolerantes de Humada que antes que, que el aspecto ideológico.
0: Y, y es interesante ver el aspecto ideológico nuevamente también en las declaraciones de, de, de Antagrumala, porque porque le ha eh, eh, echado un poco barro tanto a la izquierda como a la derecha, donde creo que en los dos bandos, y especialmente en los extremos, hay muchos, y, y quisiera que me lo comentes también, que están esperando su salida para tomarlo como una especie de tabla de surf y, 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 y avanzar en las, en las olas electorales, ¿no? Si podemos mostrar el otro, el otro otro la otra declaración que ha señalado la derecha fracasada durante dos siglos y la izquierda también fracasa con sus mismos vicios, solo nos queda en esa situación de emergencia nacional que entre a gobernar el sentido común patriótico. En ese aspecto, considero que ha sido nuestra bandera desde Locumba y las Locumba, el primer levantamiento con su hermano Ollanta Humala, que esta crisis no es gubernamental, sino republicana. Es la agonía de la República Criolla, pienso que lo que se dice en las calles de que se vayan todos es más cierto que nunca. ¿Qué sensación te deja? ¿Qué ideas te quedas de esta, estos conceptos de la agonía de la República Criolla, esta nueva república y este sentido común patriótico del que habla Humala?
1: Bueno, es un hombre que dentro de todo su afieberada ideología va, va calza, pues, eh, en, en, el, en esta definición elemental del populismo eh, que cliva la sociedad entre los puros y los corruptos, entre aquellos que están destinados a reformar a la sociedad y, y aquellos que no, ¿no? O sea, me hace acordar esa definición sencilla de Mude y Roira que decían pues, este, que el populismo es una ideología delgada, ¿no? que se eh, encarama de ideologías gruesas para, para servirse de ellas. ¿no? no es de izquierda, no es de derecha, no es liberal, no es conservador, es lo que tiene que ser para clivar a la sociedad. Y claro, detrás de este discurso de la república criolla, de los privilegiados, de los corruptos, eh, Antauro está demostrando que en un sentido entiende, por lo menos pragmáticamente, este clivaje, ¿no? Y, y estoy seguro que lo va a utilizar políticamente, ¿no? Eh, de nuevo, yo creo que el, el principio para combatir estos males, que, que son en este momento, eh, que, que, que no tienen pues un cuerpo político muy poderoso, eh, creo que es eh, el debate político, el debate de ideas y, y, y la política, ¿no? Eh, eh, oh, creo que los congresistas, creo que los líderes de partidos políticos eh, tienen que sembrar las condiciones para que ese tipo de discursos no solamente no sean populares, sino que sean rápidamente desechados del debate público. Ahora, temo yo que como van las ideas en el Perú, esto pues no suceda, sino que lo que vaya a suceder sea que seguramente los congresistas le van a echar pelota a Tauro y van a comenzar a debatir con él eh, y van a comenzar a, a plantarle una pelea callejera, eh, donde quienes van a perder son ellos porque en ese lugar... Antauro se va a sentir plácido y, y contento, ¿no? Uh
0: -huh. y, y solo para terminar este tema, y, y rápidamente antes de pasar a la situación de Castillo, eh, recordamos que Antauro Mala buscaba salir de, eh, la, de la prisión para presentarse a las elecciones presidenciales del 2021, que se hacemos como una especie de revisión de sus planteamientos ideológicos y del espacio que podría haber a, a, ocupado en esa campaña, en términos nuevamente totalmente hipotéticos, existiría la posibilidad que hubiera cogido la, la carretera de, de, de Pedro Castillo. La elección de Pedro Castillo, el estado actual, eh, eh, pedidos de eh, adelanto de elecciones... Eh, eh, ayudan a, a, a Antaurumala, Mala, a quienes podríamos estar viendo, subiéndose nuevamente a esta tabla, José Vega, Virgilio Acuña, Hernando de Soto, en algún momento le coqueteó también durante la campaña, eh, 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 también eh, eh, Rafael López Aliaga, ¿cómo ves un poco y rápidamente el, 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 en, qué, en qué parte del escenario electoral se va, se va a poner y si esto beneficia o afecta a, a Castillo?
1: No. O sea, yo creo que Antauro no va a querer subirse al carro de nadie en primer lugar. Él cree que, de, de hecho, la cultura popular la ha convertido ya en un líder. Y esta especie de, de parafernalia que se ha armado a su salida, da cuenta de que él, dentro de todo, tiene un aparato organizativo más o menos este, preparado, eh, será medio improvisado por algún momento, pero él va a jugar su propio partido tiene los recursos tiene tiene algo que es muy importante en política tiene el financista no eh, el hombre que pone dinero eh, es algo muy importante en política y virgilio acuña eh, que no te verá, no será el hombre más acaudalado de perú pero que es capaz de, de financiar una campaña política eh, creo que le va a dar un poco de de aires en ese sentido a tauro eh, pero no lo, no lo veo respaldando a algún otro partido. Eh, sí lo veo eh, poniéndose en, en, en un plan de, de fustigador de todo el establishment, ¿no? Incluso el mismo Castillo. A mí no me quepe en la menor duda que, 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 que Antaoro va a fustigar duramente a la izquierda, duramente a Cerrón. Eh, creo que eso lo va a hacer muy bien, ¿no? y, y Imagínate si y suscitaba tantas suspicacias cuando estaba en la cárcel, eh, ¿cómo, cómo va a ser un Antauro que se puede mover en, en, en camioneta, por las plazas del Perú, eh, teniendo... Ya anunciado además que va a
0: decir una gira, ¿no? Y que va a empezar por Andahuaylas.
1: Así es, y, y bueno, este lo peor de nuevo, lo peor que se le puede hacer a Antauro mala de nuevo es, es combatir con él, en la arena que él domina, el combate político como mala tiene que ser fundamentalmente de ideas y de propuesta política, ¿no? Si es que llevamos el tema por lo visceral, por lo, por lo descompuesto que está la política, eh, no va a haber chance, pues, de que alguien pueda disputarles espacio político.
0: Exactamente, ¿no? La salida a esto es democracia, ¿no? Ante una voz antidemocrática, la salida debería ser debate democrático, intercambio alturado de ideas eh, eh, y, y no, digamos, ponernos en este boca a boca y en los titulares y buscar a ver qué dice y convertirnos también en una eh, eh, cámara de simplemente eh, de, de reproducción de estas ideas locas de, de, de antagrumala sin hacer ese análisis pausado, calmado y, y interesante como el que hemos hecho hoy día contigo. Sí, ¿Tarés? sí. sí dime.
1: ¿Y sabes que O sea, lo que pasa es que eso tiene un grave problema, ¿no? Que van a, o sea, como estos miedos atávicos los persiguen tanto, eh, lo van a usar de cámara de resonancia. Entonces, eh, es muy peligroso que se haga eso cuando una persona todavía no tiene un capital político que ha construido bien. Entonces, eh, Antauro Mala, con todo lo que puede hacer... Eh, yo diría que en este momento no, no pasa a ser más que un personaje anecdótico, pero si le comienzan a dar la pelota y él comienza a llevar el debate por donde quiere llevarlo, dadas las condiciones sociales, pues eh, puede haber cosas peores que el presidente Castillo, ¿no?
0: Y eso es lo que tenemos que recordarnos constantemente. Muchísimas gracias, Gonzalo, por acompañarnos en este comité de domingo. Vamos a, a sumarte, digamos, a, 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 a las personas con las que queremos conversar con bastante frecuencia en este espacio para analizar nuevamente con la pausa, la tranquilidad y con tu inteligencia el, los temas de la semana. Muchísimas gracias, Gonzalo. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y pasamos ahora eh, a revisar rápidamente el tema económico, velozmente. Recordemos, el, el nuevo ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, ha hecho una serie de, de, de anuncios, va a presentar un plan de reactivación económica, ha dicho, con mayor gasto público. Lo que ha señalado Burneo es que el alza de las tasas de interés de referencia que está aplicando el Banco Central de Reserva están afectando el consumo y la inversión, y la inversión privada particularmente. ¿No? ha hablado también de la desconfianza pero claramente su, en su análisis lo, el principal culpable de la desaceleración de la economía es el Banco Central de Reserva y su política monetaria restrictiva, el hecho de que el Banco Central de Reserva está elevando sus tasas de interés de referencia para restringir la cantidad de dinero, restringir la demanda y por lo tanto quitarle oxígeno a la inflación que es lo que está planteando ahora el Ministro de Economía y Finanzas, hacer precisamente lo contrario y y frente a esa política monetaria restrictiva, aplicar una política fiscal expansiva. Es decir, alimentar la demanda, alimentar el gasto público, meter combustible a la economía y por lo tanto generar también el riesgo de la inflación. Ha señalado que es importante controlar la inflación, pero también es importante que la gente tenga oportunidades de empleo. Todavía no ha entrado en detalles respecto a exactamente en qué va a consistir este plan de reactivación económica, pero ha dejado claro que quiere acelerar la inversión pública para que esta jale a la inversión privada y acelerar también la ejecución del gasto público. Esto va a significar que se va a aprobar nuevo gasto, es lo que tendríamos que estar cuidando eh, con mucha precaución. Eh, él ha anunciado también que el presupuesto 2023 el del próximo año va a seguir una política fiscal, ha dicho, claramente expansiva. ¿Esto qué significa en sencillo? Pues que se va a aumentar el presupuesto de manera fuerte en el 2023, expansiva es mayor. Y esto tenemos que tener nuevamente mucho cuidado. Recordemos, como ya hemos analizado en anteriores programas eh, con economistas, Estamos en un escenario de incertidumbre respecto a cuántos ingresos va a tener el país porque está bajando el precio del cobre. Si empezamos a incrementar el gasto en un momento en que más bien está bajando los ingresos, vamos a tener un incremento del déficit fiscal y podríamos estar poniendo en riesgo uno de los pocos pilares que hemos mantenido durante los últimos años, que es la estabilidad macroeconómica, es decir, que no gastamos mucho más de lo que ingresa al país. Va a ser clave esta semana porque el Ministerio de Economía y Finanzas va a publicar un documento que tiene un nombre bastante complejo, que es el marco macroeconómico multi Anual es un compendio de todas las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas, todo lo que ellos creen que va a pasar en el futuro, sobre el cual van a fundamentar su ley del presupuesto que van a presentar el antes de fines de agosto al Congreso. Ley de presupuesto recordemos va a tener que ser evaluada por la Comisión de Presupuesto dirigida nada más y nada por nadie menos que por José Luna Galvez de Podemos Perú. Que como sabemos tiene dos investigaciones fiscales, tanto por entregar sobornos como también por presunto lavado de dinero. José Lula Galvez tendrá en sus manos decidir efectivamente cuánto gasto se aprueba para las distintas funciones del Estado. Y lo más importante de lo que tendremos que prestarle mucha atención durante los próximos meses y que estaremos atentos aquí en Comité de Domingo, el, 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 famoso, el famoso anexo 5, donde se pone el listado de todos los proyectos que se van a priorizar el próximo año. Proyectos en los que evidentemente todas las fuerzas políticas y todos los congresistas tratan de poner obras para poder llevarse algunos logros a sus regiones, así que vamos a tener que prestarle mucha atención. La ley de presupuesto es, es probablemente la ley más importante que se aprueba cada año porque es eh, define cómo va a ser el año para todos nosotros, cuántas obras de agua se van a hacer, cuántos puentes se van a construir, cuánta gente se va a contratar, etcétera. Así que hay que estar muy cuidadosos y esperemos que este plan de reactivación económica del ministro Burneo no busque competir con el plan que ya está ejecutado en el Banco Central de Reserva, porque eso lo único que va a hacer es que se desperdicien recursos gastando, mientras el Banco Central de Reserva los trata de sacar a través de la elevación de la tasa de interés de referencia. En una pelea entre el MEF y el BCR, absolutamente nadie sale ganando. Y ahora pasamos a su sección favorita, Memeo Realidad con Mateo Calderón. ¿Cómo estás, Mateo? Muy buenas noches. Adelante.
3: Buenas noches y gracias por el pase a la Costa. Bienvenidos y bienvenidas a su sección favorita Meme o Realidad en su dominical favorito comité de domingo. Soy Mateus Calderón y conmigo pasaremos revista a las noticias más curiosas, más graciosas o más llamativas del acontecer nacional e internacional, esas noticias que nos hacen decir maldito seas Mercurio Retrógrado. Y hablando de Mercurio Retrógrado y la influencia de la luna llena, esta ha sido una semana especialmente convulsa en la política peruana que cada día nos deja con más y mejores memes. En el Congreso, la expresidenta del Legislativo, ni más ni menos, Mari Carmen Alba, volvió a hacer noticia una vez más. Primero por ser acusada de racismo y sexismo por un congresista de su propia bancada. Esto es Acción Popular.
2: Y luego sale diciendo: indio de mierda. Mierda. La señora se acerca a una mesa en la cual estamos, diferentes congresistas y se refiere a la congresista Marlene López como una perra. Disculpando la palabra. Este, ¿De la nada? De la nada. Se acerca y esa es una P. Es una P. Y lo volví a repetir las veces que se le dicen gana.
3: La respuesta de la legisladora fue argumentar que ella no usaba la palabra perra de forma peyorativa, sino que ella le dice perra normalmente a sus amigas. Parece chiste, pero es anécdota. Así se lee en el documento que recoge la reunión de bancada de Acción Popular. Aquí estoy citando sus palabras. Yo no utilizo la palabra perra como un insulto. Yo digo perra a mis amigas normalmente no a modo de insulto, sino como una expresión ante actos un poco sorprendentes. Así como tú usas expresiones en tus regionales, yo utilizo la palabra perra en confianza con mis amigas. Y no es un insulto que quede claro. La expresidenta del Congreso o una de las protagonistas de Mean Girls con amigas así para qué quiero enemigas. Perdón.
0: Ah, no puedo salir, <coughs> estoy malita, mm. zorra.
3: En otras noticias, el líder del movimiento etnocacerista peruano, Antaurumala, salió esta semana de prisión después de cumplir una condena de más de 17 años y lograr beneficios penitenciarios. En la semana más fría de Lima, el hermano mayor del expresidente Humala nos demostró que la luz del romance todavía sigue dando calor Realmente de esas fotografías para enviar y decir tú y yo, el real, quien pudiera. Curiosamente, la fotografía también ha motivado un debate en redes sociales por el color de piel de la pareja de Antaurumala, quien es al fin y al cabo el principal ideólogo del etnonacionalismo en el Perú y el orgullo de la raza Cobriza. Todo esto confirma que tenemos demasiado tiempo libre para discutir cosas que no le interesan a absolutamente nadie. Podríamos discutir quizás las consecuencias de la liberación de un sentenciado por homicidio, secuestro, daños agravados, sustracción de arma de fuego y rebelión. O si la cárcel en este caso ha cumplido el papel de rehabilitación del reo. Ustedes saben temas que realmente tienen algún grado de importancia. De repente deberíamos discutir eso, quién sabe. Y hablando de temas que sí tienen importancia, el líder de Perú Libre, Vladimir Serrón, aceptó finalmente lo que muchos ya venían diciendo desde hace algún tiempo. Hay más coincidencias entre Perú Libre, un partido que se define como de izquierda, y la extrema derecha que entre Perú Libre y la socialdemocracia. En otras palabras, Vladimir Serrón aceptó que el fujicerronismo, al menos el fujicerronismo espontáneo, es una realidad. Esto fue lo que dijo Vladimir Cerrón al diario argentino Página 12, estoy citando textualmente. No tenemos una alianza con la ultraderecha, lo que hay es una coincidencia espontánea anticaviar. Coincidimos porque combatimos a un enemigo común, que es la izquierda caviar, la socialdemocracia. No puedo hacer una alianza con los ONGeros, aliados de USAID. Podemos coincidir con el fujimorismo y con otros, pero con la izquierda caviar no, ellos son nuestro enemigo principal. Los caviares son para nosotros la principal Amenaza un enemigo más peligroso que la ultraderecha neofascista. ¿Saben quiénes pensaban análogamente a Vladimir Serrón? Pues la izquierda alemana en la década de los 30, que al rechazar a la socialdemocracia les abrió la puerta a. pues a los nazis. Ya lo decía el viejo aguafiestas Karl Marx, primero como tragedia y después como farsa, o en el caso peruano, primero como tragedia y después como un capítulo del WhatsApp de J.B. Eso ha sido todo por hoy. Volveremos el domingo próximo con más noticias y muchos, muchos más memes. De vuelta contigo, Ale Costa.
0: Muchísimas gracias, Mateus, como siempre, por hacernos reír. Y ahora vamos a contactarnos con Diego Salazar, que ha estado revisando todos los dominicanos para que nos comente qué se ha difundido hasta el momento. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches. Bienvenido nuevamente a Comité de Domingo.
4: ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Lastimosamente ¿Qué? yo no los voy a hacer reír, como Mateus, pero bueno, hacerá lo que se pueda.
0: Lo lo, trataremos, lo intentaremos. ¿Quiénes han sido los protagonistas de este, estos dominicales
4: hoy? Bueno, ha habido... Eh, en realidad el menú ha estado poco variado. Todos sabemos que ha sido una semana cargada nuevamente y en realidad eh, ha consistido, básicamente casi todos los dominicales han insistido y abundado en detalles respecto a la investigación fiscal alrededor de la cuñada e hija adoptiva del presidente, Jennifer Paredes, el alcalde de Anguía, José, no, José Nenil Medina, perdón, sí. y los hermanos Hugo y Angie Espino. En ese, en ese sentido, eh, por un lado tenemos que se han revelado, esta es información de nuevo que se ha ido conociendo a lo largo del fin de semana, se ha publicado en distintos medios, pero los dominicales han, han han dado algunos detalles más, por ejemplo, se ha sabido que Jennifer Paredes realizó eh, depósitos eh, por hasta 90 mil soles en el Banco de la Nación cercano a Palacio de Gobierno, se tiene identificadas a las personas a las que han sido esto, eh, hechos estos depósitos, y como recordaremos, eh, la señorita Paredes a la hora de declarar ante el Congreso y posteriormente ante la Fiscalía, señaló que pues, no tenía un mayor trabajo fijo y que sus ingresos rondaban pues, los 1.500 soles mensuales aproximadamente. ¿no? Entonces, estas cantidades pues exceden a sus posibilidades económicas y han llamado la atención y han sido este, registradas en un informe de la Unidad eh, de Inteligencia Financiera. Tenemos... También respecto a Jennifer Paredes, eh, un informe de la policía y de la fiscalía, este informe fue revelado hoy más temprano por El Comercio, pero también has, eh, eh, punto final ha dado algunos detalles al respecto, ¿no? y es según este informe que compila eh, bueno, eh, trabajos de inteligencia y fotografías, varias fotografías, eh, la señorita Paredes habría estado en Palacio de Gobierno el día 9 de agosto, eh, cuando la fiscalía y la policía acudieron a Palacio a detenerla y no la hallaron ahí. ¿no? Hay una serie de, de informaciones que acreditan, incluido un vuelo desde Cajamarca a Lima y el posterior traslado a Palacio de Gobierno, que indican que Jennifer Párez ingresó a Palacio días previos y no salió. Entonces, bueno, esto como te imaginarás, va a complicar aún más la situación de Paredes, que tiene que enfrentarse el martes a una audiencia para decidir, eh, donde un juez decidirá si accede a la prisión preventiva que está solicitando la escalera. ¿no? O esa audiencia debió ser hoy, pero se, se ha pospuesto a, hasta el día martes. Uh -huh. Tenemos otro caso que involucra al presidente o a personas cercanas al presidente. Este también es un caso que se conoció en los días anteriores y tiene que ver con un señor de nombre Leider Núñez, que es sobrino de Fermín Silva. Para quienes no lo recuerden, Fermín Silva es un médico de la Clínica de la Luz, muy amigo del presidente Castillo. Bueno, este señor Leider Núñez, sobrino de este amigo del presidente, eh, tiene una empresa o es eh, partícipe de una empresa que se llama Lenus SAC, Lenus SAC, que a la que se le adjudicaron siete obras, cinco de ellas en Cajamarca, por un total de casi 34 millones de soles. ¿no? Eh, por supuesto, llama la atención que este señor, que una persona que sea tan cercana a un amigo íntimo del presidente, pues acceda a este tipo de, de contratos. Pero además, un socio de Silva, de Fermín Silva, eh, perdón, de, de Núñez, Arnaldo Tapia Delgado, eh, tiene un registro de ingreso a Palacio del 23 de agosto del año pasado, previo a a, a, la a, a la concesión de estas, de estas obras. ¿no? Eh, además, el, estas, toda, todo este grupo de obras pertenecen al famoso decreto de urgencia 102-2021, que como sabemos es este decreto firmado en su momento por el presidente Castillo, el, el entonces ministro de Economía, Pedro Franque, la entonces Premier Mirta Vázquez, el también ministro de, ahora ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, que en ese entonces era ministro de Vivienda y que también está siendo investigado por la Fiscalía. ¿no? Y respecto a ese decreto de urgencia, ha aparecido otro dato importante. La semana pasada no lo comentamos porque el, ese reportaje apareció después, pero la semana pasada Cuarto Poder informó de una reunión que distintos eh, altos cargos del Ministerio de Vivienda habían sostenido con un grupo de personas, eh, cuyos nombres te van a sonar cuando, cuando te los diga, que del, de un llamado buró político, un grupo de asesores informal del presidente. ¿no? Este grupo de asesores está conformado, estaría conformado pues, por Není Medina, hoy preso, por Abel Cabrera, empresario y amigo cercano del ministro Heiner Alvarado, por Alejandro Sánchez, el famosísimo dueño de la Casa de Sarratea, y Salatiel Marrufo, que es la mano derecha del ministro Heiner Alvarado, quien renunció hace poco. Bueno, en esa reunión estuvo presente Elizabeth Añaños, que entonces era viceministra de Vivienda y Urbanismo. Hoy en Cuarto Poder han conversado con Elisabeth Añaños, quien ha confirmado todos los detalles de esa reunión y ha, y ha manifestado su voluntad de colaborar con la justicia y ha mostrado distintas conversaciones de WhatsApp y, y, y más datos que ella posee, Entonces, en sus conversaciones tanto con Javier Alvarado con, como con otros miembros del Ministerio de Vivienda. ¿no? Entonces ahí parece que se abre otra posible investigación. Eh, en esta reunión, y se me había pasado esto para comentarle para aquellos que no lo recuerden, en esta reunión lo que habría ocurrido, y ha confirmado hoy Elizabeth Añaño, es que se les pidió a ella y a otra funcionaria que... Eh, de nombre, perdóname que lo tengo aquí y se me ha escapado sí. el nombre, Jacqueline Castañeda, la directora de presupuesto de esa, del Ministerio de Vivienda, nada menos, nada menos, se les pidió que informasen a ese buró político de una serie de obras, de un plan de obras que se estaba eh, gestando. Y en esa reunión Sánchez indagó si era posible eh, ingresar más obras al paquete. ¿no? Y como sabemos hoy, ese plan de obras se traduciría en el, de nuevo, famosísimo eh, decreto de urgencia que es la madre del cordero de todas las investigaciones alrededor del presidente Castillo hoy.
0: Claro, porque lo que demostraría, digamos, es que esto no es un tema de pequeñas obras entregadas, sino que había una coordinación precisamente para que se entregue el presupuesto para exacto. esas pequeñas obras que se habrían entregado, ¿no?
4: Sí, exacto. En, como, te, como te decía, ¿no? Sánchez indagó esto, eh, y según Añaños, eh, días después, Marrufo le informó, Mar, de nuevo, Marrufo, la mano derecha del ministro, le informó a la ex a la entonces viceministra que algunas obras debían ser incluidas sí o sí en el plan, entre ellas una famosa también obra de saneamiento en Chota
0: la que terminó en mano de las empresas de los hermanos de Pino.
4: Exactamente así que como venimos comentando ya desde hace unas semanas las pruebas empiezan a aparecer con cada vez mayor solvencia y el cerco se viene cer cerrando ¿No? Eh, también en Panorama, y con esto terminamos, se entrevistó a la Fiscal de la Nación, a la máxima autoridad responsable de todas estas investigaciones... Como sabemos, eh, existen ciertos cuestionamientos alrededor de la figura de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. hoy respondió a algunos de ellos, te voy a leer textualmente, la periodista Rosana Cueva al entrevistar le pregunta, ¿no? eh, para poner en autos a, a, a nuestra audiencia, el principal cuestionamiento es que eh, habría apartado a la fiscal Bersabet eh, Revilla, que investigaba a su hermana. ¿no? Ante esto... Eh, la fiscal de la Nación ha señalado, eh, bueno, primero que Bersaber Revilla renunció y también ha señalado que, pese a lo que se ha dicho, eh, esta fiscal no tenía competencia en el caso Huellos Blancos, ¿no? que esa era parte de la, de la, del cuestionamiento que se le hace. ¿no? Eh, también indicó que la investigación a su hermana se encuentra en etapa preparatoria y la decisión final depende de un juez y además recalcó que el equipo fiscal a cargo de la investigación sigue en, en funciones por completo. ¿no? Eso es respecto a los cuestionamientos que se le habían hecho, pero el, el titular, digamos, de la entrevista sería que la fiscal de la Nación le dijo a la periodista Cueva que, y voy a citar textualmente, como Ministerio Público estamos realizando una investigación preliminar, esto relacionado a las seis carpetas de investigación que se encuentran ahora mismo en donde se está incluido el presidente Castillo. Una vez que determinemos si tenemos los elementos necesarios, lo que me corresponde como fiscal de la Nación es la denuncia constitucional. Esto no había sido señalado hasta ahora por la Fiscalía y bueno, es, digamos, al menos... Eh, es bastante, ¿cómo decirlo? Indica por dónde va eh, el asunto, en el sentido de que vemos que en las últimas semanas la Fiscalía ha acelerado la investigación. Hoy se ha filtrado la buena parte de la carpeta de investigación relacionada con Jennifer Paredes. Se ha circulado en redes sociales. Hemos visto distintos análisis, seguramente los comentaremos en la semana en los distintos eh, productos de comité de lectura y parecería, a priori, haciendo un examen somero ¿no? de la información ahí, incluido algo de, que hemos comentado, como el peligro de fuga, por la presencia de Jennifer eh, Paredes en Palacio el día en que fue, y no se la encontró, etcétera, etcétera, estos, estos movimientos de dinero, etcétera, parecería que la Fiscalía tiene un caso bastante sólido, ...contra este grupo de personas que han sido apresadas, principalmente Jennifer Paredes y Nenil Medina. Los hermanos Espinos han sido puestos en libertad, y está, pero están también siendo investigados. ¿no? Entonces, eh, todo esto pues, va en la línea de lo que señala la fiscal, que están avanzando con la investigación... ...y si consideran que llegado el momento, tienen los elementos necesarios... Eh, tendrían que presentar una una acusación constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo No me imagino es, que vayan a tardar mucho con la adelante, como, No me imagino que esto vaya a tardar mucho. Calderón,
0: eh, sí. sí, como el, conversábamos con Liliana Calderón hace unas semanas... Esa era la curiosidad, ¿no? ¿Qué se venía después de la investigación fiscal? Porque esto, recordemos, estamos en caminos nunca recorridos, ¿no? Eh, sí, nunca no. había sido investigado en la práctica un presidente porque el artículo 117 de la Constitución dice que el presidente no puede ser acusado y por lo sí. tanto no teníamos la, el, claro por dónde iba a ir un poco el paso sí. de la fiscalización. Sí.
4: Ah, digamos que hasta ahora... ...teníamos dos carriles separados, ¿no? por un lado la investigación fiscal, ¿no? el, 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 el quehacer de la justicia, que tiene un camino penal... ...y por el otro lado teníamos la, la, el camino político que depende o dependía enteramente del Congreso. ¿no? Si la fiscal de la nación, una vez reunidos, como ella bien ha señalado, los elementos necesarios... Y, que justi y, y justificados para realizar una eh, acusación constitucional, digamos que estos dos caminos se unirían mucho más rápido de lo que, está, de lo que podíamos imaginar. ¿no? Uh
0: -huh. Martín Vizcarra fue mencionado, recordemos, sí. hasta hace unos días era el tema de la semana, perdón, pero ha perdón. sido inundado por eh, mm, eh, los casos eh, de Jennifer también por la salida sí, de ¿no? y las,
4: Sí, bueno, na nada más informar lo que ya se conoció en la semana, ¿no? Eh, que a esta confesión de un eh, ex colaborador suyo que señala que habría recibido este, este, había solicitado, no solo recibido, habría solicitado y recibido este, 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 este me parece que es un millón y 300. un poco más, soles. un millón trescientos sí. mil soles ¿no? por una obra
0: Ixa, ¿no? de, cuando de era gobernador
4: cuando era Exacto, gobernador. ¿no? El, Exacto, que ya ¿no? el
0: poder judicial ha aprobado la colaboración, Exacto. el acuerdo de colaboración eficaz del ex ministro de Agricultura eh, eh, José Manuel Hernández, además colaborador claro. de larga data del, del claro. expresidente Martín Vizcarra, lo cual muestra Ajá. que el Poder Judicial ha corroborado la información Exactamente.
4: Eso es que, lo que Hernández ha dado. ¿no? Lo, que, lo que esto significa y que es importante para nuestro, nuestra audiencia, es que, en efecto, una vez en un acuerdo de colaboración se, se valida, ¿no? es que esa data ha sido corroborada. Entonces, esa información brindada por este colaborador cercano de Martín Vizcarra, pues habría podido ser confirmada y esa, eh, ese dinero habría cambiado de manos con dirección al expresidente cuando este era gobernador. Entonces, su situación pues, también se complica.
0: Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por nuevamente traernos, como todos los domingos, lo que ha sucedido en los dominicales. Nos vemos dentro de siete días. Que tengas excelente semana.
4: Nada, un placer. Nos vemos pronto.
0: Muchísimas gracias. Descansa. Revisamos rápidamente entonces algunos comentarios. Les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta transmisión. Les pedimos por favor que nos dejen un like y que por favor sigan a la cuenta del Comité de Lectura en YouTube. Nos ayudan muchísimo para eh, seguir por, por, produciendo estos contenidos. Revisamos rápidamente los comentarios. Sí tenemos a Edgar Arcia que dice que solvencia económico de la conductora bueno es mi especialidad yo para confesión sincera, como los Espino, eh, mi especialidad es el periodismo económico, no necesariamente el periodismo político, y por eso me sale muchísimo más fácil hablar de esos temas que los que vengo revisando en los últimos 18 años de carrera en las que llevo haciendo periodismo. Muchísimas gracias, Esther, por el por el piropo. Daniel Peñaflor, qué bueno que Luna lo revise, felizmente el problema es solo el Ejecutivo, si lamentablemente, en estas situaciones no tenemos a quién mirar para esperanza, ni al Ejecutivo, ni al Congreso lamentablemente pasamos a Lucio Ortiz, escenario electoral ideología o certificado antecedentes penales, ¿no? De repente tal vez en esta reforma política que estamos planteando ya Tiramos este, la toalla y decimos: Ya quien haya tenido más años de prontuario, más investigaciones fiscales, es quien se merece ser presidente, porque al parecer, más o menos, eso sí que funciona en la práctica el sistema electoral peruano. Ángel Sanz nos dice: Coincido con el señor Banda, lo cierto es que Autaro puede ser un oportunista del momento de ausencia de líderes que se tiene en el Perú. Un oportunista necesita una oportunidad, precisamente es lo que conversábamos con Gonzalo, que se le tiene que quitar a Antauro, no pisar el palito, no eh, eh, mantener, digamos, esta misma eh, eh, estrategia política desde todos los bandos políticos y más bien esperemos que puedan surgir líderes que generen esa esperanza en, los en el electorado, pero una esperanza fundamentada en propuestas de política que puedan solucionar efectivamente los problemas del país. Les agradecemos una más. Tenemos a Juan Carlos Gutiérrez. Dice, lealmente no se puede revertir su liberación, lamentablemente. Lo personal no es justo. Esta persona no se ha rehabilitado ni va a reinsertarse en la sociedad arrepentido de sus graves delitos. y Así como conversábamos con el doctor Francia, revisar un poco... Hacer una revisión verdaderamente integral de cómo funcionan los beneficios penitenciarios y efectivamente buscar que ese tipo de beneficios logren, creo que el objetivo que tiene la sociedad y que tiene el sistema penitenciario, que las personas que hayan cometido delitos efectivamente puedan seguir, puedan rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad. Y entonces, si tenemos alguno más. Creo que teníamos uno de Renato Blochio, pero no sé si lo vamos... Sí, este... Pero creo que vamos terminando. Teníamos uno más que decía, tiene muchas posibilidades en este escenario paupérrimo de la política peruana contemporánea, que efectivamente sí es, es lamentable el escenario político que recibe Antagromal. Esperemos que aprendamos de nuestros errores y que efectivamente podamos mejorar el nivel de debate político, nos concentremos en las políticas y no más bien en las balas verbales que van de un lado hacia el otro. Les agradecemos nuevamente por acompañarnos en esta edición de Comité de Domingo. Yo me despido hasta el próximo domingo. Les deseo una increíble semana nuevamente. Déjenos un like, siga a la cuenta del Comité de Lectura y si le interesan nuestros contenidos, suscríbanse también al Comité de Lectura para recibir nuestros podcasts sobre economía, sobre política y sobre noticias internacionales con Farid Cajal. Muchísimas gracias y buenas noches. Hasta la próxima.